0: For little girls.
1: Toro Watch patrocina
0: for little girls. Es moda. Con Kathy Mikhailova. little
1: con Katy Mikailova
2: hay una servidora le acompañan a ustedes en este especial de Viernes Santo Katy muy buenas noches. buenas noches estamos aquí no nos hemos ido de vacaciones en una edición especial también hay que decirlo como hoy la como el Viernes el... anterior Así es, como es? La del Viernes anterior en formato especial también en formato tertulia Katy pero hay que decir que antes de esa tertulia queremos fusionando eh, a medida que avancemos en una conversación eh, con una persona que tengo a mi derecha en estos momentos se llama Pedro silla Pedro muy buenas noches
3: hola Adriana buenas noches autor
2: de cazadores de tendencias sociólogo de moda Katy ha traído tu obra se ha Eso publicado hace poquito
4: hace nada hace, hace una, nada una, hace cazadores dos semanas, de tendencias ¿no? que desde
2: luego eh, tiene una pinta estupenda yo tengo que confesar que, que, que sí. no lo he leído todavía pero Pedro sí lo voy a leer y quiero que, que lo primero que me lo vendas a mí y a mí y a todos los oyentes que podemos encontrar en Cazadores de Tendencias.
3: Pues es una guía muy humilde, muy muy básica para saber quién es quién en la moda española. Está colocado por orden alfabético, hay 67 nombres y están todos, al menos todos los que yo creo que deben de estar, desde Valenciaga hasta María Barros pasando por David Delfín, Agatha Ruiz de la Prada o cualquier nombre que se os ocurra. Lo terrible es que ahora se os ocurra uno y yo diga no ese no está Pero que mira, sería la prueba del que Es
2: María Barros que sí que está María Barros diseñadora muy buenas noches buenas noches y ya aprovechamos y ya vamos eh, sí, si sí. te parece Katy avanzando qué podemos ver o tú desde tu punto muy de vista bueno, Katy, yo qué am... has visto que merezca la pena destacar Hombre, está en todo esta
4: bastante bien yo quería abrir la, la entrevista planteándole a, a Pedro esa reflexión que haces de los 40 años desde, desde la muerte de, de Franco, ¿no?
3: Sí. Bueno, el, el, el libro t tendría diferentes fechas. Probablemente una de ellas, que es muy cabalística, es que son 67 nombres y justo entre la colección del primero y la colección del último han pasado 97 años. O sea, lo contrario, esa sería una referencia que sería casi un siglo de moda española si empezamos a contar desde Valenciaga. Pero la referencia con la muerte de Franco es porque, eh, por casualidad, yo descubrí que una frase que cuando estudiaba era una frase que repetía mucho 40 años de franquismo, 40 años con Franco, 40 años contra Franco, y de pronto, sin darme cuenta, porque aquí no fui nada maniqueo, me di cuenta de que estábamos... ...a punto de cumplir 40 años sin él... ...y dije, ¡guau!, wow, eh, la frase que tantas veces dijimos en un sentido... ...ahora está a punto de ser al contrario... ...es como un espejo, como un efecto biselado... ...y enseguida me di cuenta de que todo lo que contiene ese libro... ...o casi todo lo que contiene ese libro... ...había ocurrido después de su muerte... ...es decir, que quitando el caso de Pertegaz... ...el caso de Valenciaga y el caso de Helio Berhayer, ...bueno, y dos más, más desconocidos... ...pero que también tienen más de cinco años de trabajo... El resto, los 65 restantes, son un producto de, de una España eh, nacida o surgida a raíz de la muerte de Franco, no como una relación causa-efecto, sino como una coincidencia. Todo eso ha ocurrido después de 1975.
4: Sí, me gusta mucho el árbol genealógico que realizas con los diseñadores españoles, aludiendo a los abuelos que podrían ser Adolfo Domínguez, sí. Jesús del Pozo, Antonio Miró, una nueva generación de padres que podrían estar entre otros tantos, Roberto Berino, Francis Montesinos, Purificación García Sibila, que es una de las diseñadoras preferidas de María Barros. ¿No es así, verdad? Ah,
0: verdad. Bueno, no venía,
4: acuerdo lo dijiste.
3: Venía, y creo que de todos sí. los que estamos en esta mesa.
4: Sí, y Agatha Rueda Prada, Héctor Luquino, etcétera, etcétera. Luego unos hijos que ahí podría estar de Botailoma, Gessleser, Ailanto etcétera, etcétera, y unos nietos que en ese caso sería María Barros, Juan Dullos, Juan Joliva, sí. etcétera. Mi duda es, ¿qué aporta a cada una de estas generaciones a, a la moda? O sea, ¿cuál es el rasgo común en cada una sí, de estas? Pues
3: bueno, lo, los, los, los pioneros, que son los que se dedican a la moda a partir de 1975, con una anécdota que yo recojo en el prólogo, y es que también un poco por casualidad, recuerdo que al terminar eh, la mili, que a mí me tocó hacerla en Barcelona, eh, descubrí que tres diseñadores hicieron una frase muy parecida a la mía. Bueno, yo quería ser diplomático, para eso había estudiado políticas, derecho, sociología, pero al volver de la, de la mili tuve esa duda de, bueno, finalmente, ¿qué voy a hacer? Y en ese momento, tres diseñadores muy importantes de España, uno en Galicia, Adolfo Domínguez, otro en Barcelona, Antonio Miró, y otro en Madrid, Jesús del Pozo, los tres pronuncian esa misma frase. Terminé la mili, no sabía muy bien lo que quería ser, y decidí hacerme diseñador de moda. Esa primera generación yo creo que lo que hizo fue sacar a España de la marca blanca, del anonimato, de fabricar por un mercado muy protegido donde había tal ansia de producto que daba igual lo que pusieses en un escaparate que lo iban a comprar... Eh, con una cierta fascinación por lo internacional, por lo francés o por lo italiano, pero gracias a, a los márgenes que había en importación casi al alcance de muy poca gente. Entonces, lo que hizo esa primera generación fue un poco crear el concepto de marca, crear el concepto de pretaporte español y reclamar un poco las pasarelas, porque ellos son un poco su caballo de batalla. La siguiente generación que todo eso ya lo tenía probablemente se encontró con una gran crisis económica, sobre todo auspiciada por uno de nuestros mejores mercados que era el mercado japonés con la crisis del 92 y descubrió que no bastaba con ser original y subirse a una pasarela, sino que además había que hacer un producto al que las señoras le daban la vuelta para ver si estaba bien hecho o mal hecho, si era un trapillo, si sacaba pelotillas eh, y probablemente... ...fueron los que consiguieron que determinadas estructuras de distribución... ...como el corte inglés empezase a creerse medianamente lo de la moda de España ya llevábamos más de 10 años de plan de moda. Y la última generación, que son los nietecitos, son aquellos que descubren que hay otra segunda crisis económica a la que se suma otra que era de valores anterior a la económica que también ya tenía a los diseñadores de moda españoles contra la pared y se les pide, digamos, un salto más, más todavía otro salto más en el vacío. Y es que no basta con ser diseñador creativo y tener una propuesta original, no basta con subirse una pasarela, no basta con haber hecho bien la prenda, sino que ahora lo que se necesita es tener... un una cierta canal de distribución de una cierta calidad. Como en España está prácticamente saturado, ahora lo que le piden es que además de todo eso, puedas vender internacionalmente.
4: Ahora que dices Pedro, con que con lo de que no basta con subirse a la pasarela, podemos abrir el tema del debate, para eso también tenemos aquí a María Barros, a Adolfo Arroyo, fundador del grupo Aiserco, con su marca estrella que es Torobots y también a Javier Santa Marta, politólogo colaborador de Radio de la Casa y también columnista sobre tendencias de voz populis, diario en red. Ahora que decías, efectivamente, lo de que no es todo subirse a la pasarela, ¿hasta qué punto se rentabiliza realmente el show de las Cibeles o ahora Mercedes-Benz Fashion Week Madrid? María, tu, ¿tu opinión? Que, por cierto, antes de nada, déjame felicitarte por tu espe espectacular desfile, ¿no? Con, inspirado en los años 40, con el jazz, etcétera, que yo además te puse como casi la reina junto a Roberto Berino, ambos gallegos, en mi crónica de Libertad Digital.
0: Muchas gracias. <risa> Bueno, yo creo que la pasarela es, es una plataforma muy importante para es la oportunidad que tienes para mostrar el concepto global de, de colección eh, es también una herramienta para ir creando bueno pues tu imagen tu marca eh, con un desfile no, no 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 consigues nada no alcanzas ningún objetivo al final es la continuidad la, la moda es una carrera de fondo entonces bueno aunque detrás de un solo desfile hay muchísimo trabajo y se invierte pues mucho tiempo mucho esfuerzo y hay bueno pues un trabajo importante detrás significa simplemente un pequeño paso en, en tu carrera que en mi caso considero necesario y creo en esta en este tipo de, de herramienta
2: María cómo comienzas eh, tu camino en el mundo de la moda bueno, eh... pues viene
4: aquí en el libro <risa> <risa> Le digo porque probablemente ya todos lo conozcamos bueno pero pero
2: en fin o sea cuéntanos un sí. poquito cómo, cómo comienzas pues este camino
0: lo lo, re, lo hago un resumen sí. muy breve yo siempre es verdad que tuve muy claro que quería dedicarme al, al diseño Tuve mis dudas si diseño de interiores o diseño de moda, uh -huh. finalmente me me canto por la moda y llego hasta aquí un poco de forma casual porque sí si es verdad que que tengo una formación en moda, trabajo para otros diseñadores y a raíz de bueno pues trabajar con otros diseñadores gano un concurso me, pro, me propone la pasarela la antigua pasarela Gaudí formar parte de lo que antiguamente era el espacio para jóvenes diseñadores hago una pequeña venta de esa colección que presento con lo cual pues me planteo registrar marca me planteo una producción y así empiezo un poco a arrancar todo hasta hasta aquí.
3: Y, y anteriormente, que es también un rasgo muy característico de su generación, es de esos privilegiados españoles que se forman fuera de España, con lo cual ya hablan fluidamente inglés.
2: Es importante, e italiano, la... ¿no? Italiano. Es <risa> importante la formación para los jóvenes diseñadores eh, también en estos momentos pues que tienen una, una situación, y lo abordábamos también eh, la semana pasada, complicada, no solo la moda en muchos sectores. ¿Es importante la formación en el extranjero Oye, lo... para...? ...para desarrollar tu camino en la moda... ...en este caso en nuestro país?
0: Yo la formación en, en moda la considero básica... ...yo creo que es una de las cosas que nos diferencia... ...de esa primera generación que hablaba Pedro... ...que ellos no tenían esa oportunidad porque no existía.
3: tan abogados como Ángeles Lesser.
0: Esa, pero que yo lo he vivido un poco... ...yo cuando digo en casa quiero estudiar diseño de moda... ...mi madre dice pues vámonos al Ministerio de Cultura... ...a ver pues esto es una carrera, no es una carrera... ...donde se puede estudiar... ...y en el propio Ministerio de Cultura nos dijeron... ...señora, o sea mi madre si su hija sabe coser, cómprele una máquina de coser que tampoco hay mucho más en este campo. Eso, eso fue la respuesta. Entonces, bueno, pues nuestra reacción fue aquí no hacemos nada, vamos a informarnos por, por otro lado cómo, cómo se llega uno a formar, qué escuelas hay y cuáles son los, los caminos. Y eso lo he vivido yo en, en el año 98. O sea, no me quiero imaginar lo que se encontraban otras personas en el año 75.
3: Pues Jesús del Pozo, por ejemplo, cuenta la anécdota que a él, que le encantaba el lino, para hacer vestidos de lino se iba a Zaragoza a comprar sábanas de lino. Para que veamos las, las
2: efectivamente el análisis de las situaciones, Javier, Santa Marta, eh, ¿qué opinión puedes dar tú al respecto?
1: Bueno, es que estaba además incluso pensando, ahora que se está hablando tanto de la marca de España, de intentar vender sí. todos estos aspectos, eh, es verdad que, que la moda, en fin, siempre ha sido, además, pese a todo, una de las, de las empresas en las que, al margen ya de Zara y Boatinés y cosas así, pero sí es verdad es una de las cosas en que en que yo creo que hemos empezado a despuntar muy rápidamente en un corto espacio de tiempo, o sea, de no haber efectivamente nada y hace poco más o menos que, que sea una cosa desconocida, a algo, en fin, que poniéndole codos a, a Italia, a Milán, a París, eh, de una manera en que, que bueno, Hemos visto que incluso bueno, fuera de Cibeles, fuera de lo que es la, la Mercedes Fashion Week, empieza a no haber nada. Eh, incluso hasta la Gaudí ha tenido más frío que la Madrid, pese a, que, a todo lo que se estaba pensando. Pero porque realmente está, yo creo, que con, una, con un auge, pese a la crisis que luego podemos saber, y todo el problema de subvenciones y todo lo que suponga, algo que yo creo que se puede ser puntero y que hay que pensar en ello como como, como algo a, a lo que fomentar. No ya veremos si ha subvencionado o no, eso ya es otra cosa, pero fomentar sí. Adolfo. Bueno, yo
5: como de alguna forma, bueno, de todas las maneras, estamos también conectados con la moda porque eh, también es moda el diseño de un reloj, también es moda el diseño de una joya, también es moda el diseño de cualquier pieza de bisutería y lo estamos viendo en este momento Totalmente. con crazy que está siendo un resurgir. De, de, de,
2: tremendo sí. de
5: la joyería uh -huh. más bien de la bisutería por el diseño, por el puro diseño nosotros hace bastantes años nos dimos cuenta de aquello y creamos y registramos una sociedad que se llama Dime que es Diseño y Moda Española que es algo que exhibimos en cada uno de los productos que nosotros ponemos a la venta tanto para el interior como para el exterior pero porque digamos yo tengo una historia reciente pasada pero reciente que para mí era triste ...y es que nosotros nos dedicamos al diseño desde hace bastantes años... ...pero empezamos con marcas italianas... ...haciendo el diseño para marcas italianas y vendiendo en Italia y en España... ...pero curiosamente aquí en España siempre nos decían... ...cuando exponíamos en Iberjoya, en el salón de IFEMA... ...siempre nos decían claro que el diseño italiano es muy bueno... ...y como yo decía, el producto italiano iba a Italia cuando yo lo servía... ...pero no antes... ...es decir, no había visto Italia nunca... ...era el resultado de nuestro diseño... ...de un diseño puramente español... ...pero vendido con una etiqueta que ponía Made in Italy... ...porque eran los requerimientos del propietario de la marca... ...y a mí eso me daba una tremenda pena... ...porque todo el mundo era consciente de que si era italiano era bueno... ...quizá, si decíamos que era español... ...era bueno o era menos bueno... ...o por lo menos... Eh, ...lucía menos en la muñeca... ...o sentía así el que lo decía... Y por lo tanto, yo en ese momento fui consciente de aquello, inclusive en la última etapa con una marca que se llamó Lancaster, eh, yo me opuse a que figurara el Made in Italy y por lo menos obligué a poner diseño español, porque creía que era lo justo, lo lógico y lo que correspondía. Hoy en día ese complejo afortunadamente se ha perdido, tenemos marcas españolas que lo hicimos con orgullo en el extranjero y puedo decir que nosotros que hemos empezado, por ejemplo, en la marca Toro Watch a distribuir en Italia, nuestro éxito, aunque reciente, está siendo muy bueno.
2: No tenemos Adolfo, nada que enviar al como... resto de, desde luego, al resto de países en Yo cuanto a moda se no. refiere en todos los, en todos, sectores. En todos, en todos los ámbitos.
4: Alfo como miembro del comité de Iberjoya de Ifema, ahora que también hablábamos de, de la mencionaste además Aristo Crazy, es evidente que gracias a Mercedes Week Madrid, Aristo ha tenido una subida en cuanto a ventas y, y se ha dado a conocer. Pero a ti qué te parece en general el show Cibeles.
5: A ver, yo creo que es absolutamente necesario porque en este momento te da la oportunidad de tener una, un gran escaparate a nivel nacional. Es un momento tremendamente complicado para todos. Yo lo único que pediría es que esas, esas ayudas o esas subvenciones pudieran ser para todos, aunque sé que es muy difícil. Yo más que subvenciones no hablaría nunca de subvenciones, sino hablaría de estímulos, de algo, de algo que verdaderamente aunque hubiera que devolverlo, sí ayudara. Porque hay muchos de los joyeros que se han quedado en el camino. Hay muchos fabricantes y muchas marcas que se han quedado en el camino por no poder tener ese escaparate, por no poderlo pagar por su situación. Y no solamente en eh, la moda es, como he dicho hace un momento, eh, cibeles o la ropa, sino que es todo lo demás también. Y bueno, es una reivindicación que hago desde aquí para otros sectores que también necesitan
1: esa ayuda. Y no haces muy bien. Jugar al diseño, realmente. O sea, sí. no quedarse solo, lo que, que es la moda, es que es el diseño de, es diseño italiano, que hasta te vienen o hasta, hasta un disco duro te viene "No, es, Porsche. <risa> es un disco duro, por el amor de Dios, ¿qué más dará? Bueno, pues hasta ahí está el diseño y eso es lo que a lo mejor no hay, vamos a entender. Ahí
3: la diferencia para aquellas personas que nos que nos estén escuchando y que probablemente busquen una, una explicación sencilla, sería que eh, las subvenciones a, a, a las pasarelas, eh, inicialmente estaban en un plan del Ministerio de industria, primero de la UCD, luego del PSOE, luego sí. del PP, luego del PSOE, luego del PP... Sí. Eh, ahora ya menos porque están transferidos a las comunidades autónomas, pero básicamente lo que se hacía era intentar dar una pequeña cantidad a fondo perdido para crear y más de más I, es decir en una especie como de apoyar a aquellos prototipos sobre los que la industria luego hará pedido en firme y es verdad que como la moda desde el principio tuvo esa capacidad de crear la simpatía de los medios lo decía además Esperanza Aguirre una de las veces que invitaba a los diseñadores a hacerse la famosa foto del arranque de los tibeles decía, inauguramos un tramo de una autopista con todo lo que nos cuesta y tengo que llamar personalmente a los directores para que me manden a un periodista. Doy una copa para decir que se inaugura Cibeles y vienen 62 Todos cámaras. Estos, claro. Entonces, hace muchos años que se sabe que si hay una modelo, enseña o no enseña algo, ya automáticamente hay un revuelo y eso interesa. Y es verdad que la moda consiguió que las administraciones la apoyasen en el concepto creatividad, ¿eh? Justo por ese componente y lamentablemente los otros elementos que tienen diseño y que también están relacionados con la moda, como puede ser la perfumería o como puede ser la bisutería y la joyería o como puede ser la zapatería, que son además muy importantes, especialmente la zapatería como sector, si no fuese por Inditex, sería superior al de la moda en IFEMA. No han conseguido, eh, digamos, que los políticos destinen una pequeña parte, tampoco hay que asustarse, es una pequeña parte, para justamente potenciar esa creatividad con respecto a lo que es la producción dura, ¿no? Dura y madura. Mm, muchas veces la gente se, se mete con las subvenciones y, y yo defiendo las subvenciones siempre que sean transparentes, honestas y fiscalizadas sobre todo en un país como este, que creo que está subvencionado hasta el fútbol, que es el único negocio que da dinero, pues resulta que también está subvencionado. Eh, si está subvencionada en Austria la ópera... Eh, y en España el fútbol no sé por qué no va a estar subvencionada la moda insisto, siempre ¿Tienes que el una criterio teoría,
2: ¿Tienes una teoría del por qué podría no estar subvencionada? ¿Por qué el Estado prefi prefiere no meterse en esos, en ese campo en concreto? Pues, bueno,
3: va? hubo un momento determinado muy importante para la moda española que fue hace 30 años con ese famoso decreto ley que primero era de UCD y luego fue del PSOE en la que se barajó la posibilidad de que como España tenía una gran industria de moda con 300.000 puestos de trabajo y casi el 1% del producto interior bruto y aquello era una cosa eh, que estaba protegido por los aranceles y que aquello era una cosa que no tenía marca cuando entrásemos en la comunidad económica europea y desapareciesen los aranceles nos barrerían del mercado si rápidamente no creábamos marcas que diesen digamos originalidad entonces con, con el con digamos buscando que surgiesen esas marcas que apostasen por la imagen por una comunicación diferenciada por un producto diferenciado y por una verdadera creatividad de la que te examinas cuando cuando subes tus productos a la pasarela, fue con lo que se sacó del ministerio esa pequeña subvención. Pero insisto, como la hay al aceite de oliva, sobre todo si quieres hacer una, un aceite de oliva eh, de una determinada altitud, de un determinado acidez, de un deter o sea, todo lo que es, por decirlo de alguna manera, especial, uh -huh. debería de ser protegido en Europa. Todo lo que es especial.
4: Javier, ¿eh? me parece que quieres decir algo, ¿verdad?
3: Es que no lo sé, estoy que Sí, estoy
4: pensar, ahí que no sí te es que
1: estamos muy acostumbrados a, a la subvención o a. que a lo mejor hay que fomentar. Y a lo mejor no de una manera positiva, sino negativa. Eh, negativa me refiero, a lo mejor no hay que dar tantos eh, problemas de aranceles, de impuestos, que, la, que para crear cualquier empresa no haya tanto problema, eh, tantas trabas, tantos aspectos burocráticos, que en otros países en dos días contas una empresa, empiezas a conseguir capital privado, eh, puedes desgravar esa, esa gente que te está ayudando, también de una manera clara y transparente. Aquí no, aquí tendemos más bien a que dicen, sí, mediante una auditoría, el Tribunal de Cuentas, pero es que al Tribunal de Cuentas al final te puedo ir cualquier subvención por absurda que sea. no oye, usted, transparencia pura. yo ya Pero es que esto no se tiene que haber subvencionado en la vida. Me da igual que sea película o la cita de Aberquina o, o unos zapatos mal hechos de Elda, porque son unas cosas impo imponibles, pero mm, preciosas de la muerte. No. A lo mejor hay que ir a, a racionamientos, a lo mejor, más más serios y a lo mejor lo que hay que hacer es potenciar que las empresas pues puedan seguir adelante mediante un fomento a, un, a lo mejor incluso no poniendo trabas. O sea, por eso digo la parte no negativa. Más que simplemente, venga, dinero, ¿cuánto es esto? Venga, mm, porque yo creo que estamos hoy es el, el problema para que también se cuelen, por decirlo de Rondón, eh, no los grandes profesionales, sino también al final pues mucha mamandurrida, endurecida, mucho de. Aspecto de la Hombre, los grandes
3: triste. profesionales no tendría ningún sentido porque la subvención, por ejemplo, que le da, eh, eh, por ejemplo Adolfo Domínguez, que no sé si son 30.000 euros o 40.000 euros. Eh, a María lo puede decir, porque María es una de las poquitas, eh, digamos, beneficiadas por esa pequeña subvención a la creatividad. Hombre, a María puede ser que le resulte muy importante. De hecho, probablemente María, sin esa pequeña subvención, a lo mejor como pequeña empresa, no, no, no podría, podría permitirse el lujo la de la... hacer esa colección, que es una colección que no solamente son sus horas de trabajo, sino probablemente también la retribución de una patronista de una determinada calidad y la contratación en un determinado taller también de una determinada calidad. O sea, aquí no es, quiero un muchos números por talla y color, sino que son cosas muy delicadas. Pero en cuanto eres un poquito grande y te llamas Adolfo Domínguez y tienes 100 tiendas en el extranjero o 400 tiendas fuera de España, o te llamas Roberto Verino y tienes 100 tiendas, pues realmente esa pequeña subvención no, no, les, no les aporta nada. Esa pequeña subvención, si le aporta a alguien, es justamente a los jóvenes diseñadores, que hay que volver a recordarlo, muchas veces no tienen ni siquiera canal de distribución. Sí. Es decir, presentan una colección que esperan que sea maravillosa para que la prensa hable mucho de de ellos y algún industrial se acerque y decir, oye, ¿te gustaría fabricarlo para venderlo en Rusia? María, María desde tu experiencia.
0: Bueno, yo creo que, que se critica mucho las subvenciones, de, de manera además muy negativa el, las subvenciones que recibimos los los diseñadores y, y creo que además están sobredimensionadas, que, que una vez que, que tienes acceso a ellas es una ayuda pero que no te están solucionando tu batalla diaria de la distribución de cómo financiar nuevas colecciones de cómo financiar colaboraciones nuevos proyectos eh, luego además la moda es, eh, tú estás adelantando el dinero un año siempre o sea eso hasta que empieza a rodar presentas una colección con un año de adelanto eh, luego tienes que hacer una producción una vez que entregas en tienda es decir que poner eso en funcionamiento es, es muy costoso y yo creo que a la vez eh, hay otros sectores que se, se pueden llegar a, a beneficiar no, no hablo en mí en concreto, sino de un conjunto de pasarela, de moda española, de esa imagen que al final engloba más, más cosas y que al final las subvenciones que yo en mi caso al menos recibo no, no, es una gran ayuda, me siento muy afortunada de poder recibirlas, pero no, no te solucionan un, un trabajo muy duro, que es el cómo financiar un, un proyecto de, de moda y unas colecciones.
3: Y además ha dicho María, eh, financio me financio un año, porque es que además hay que decirlo que hasta el caso Inditex, que rompió una lanza para siempre, eh, dedicarte a la moda era lo peor que podías decir cuando entrabas en un banco a pedir un crédito. ¿Para qué quiere usted el dinero? Soy diseñador de moda. Bueno, eh, ¿quiere una Coca-Cola o no, es que eso va a desmayar delante? De... A día de
0: hoy no solo no garantía, sino que da miedo.
3: Bueno, asustan. Hay una cifra también histórica que no está en el libro, pero podría estar, que es cuando uno de los bancos más especializados en moda que había en España, que era el Banco de Sabadell, eh, decidió retirar la línea de crédito que tenía para apoyar a las pequeñas y medianas empresas de moda y ofrecérsela al Colegio de Abogados. Quiero decir que, que hasta que Inditex no demostró que desde España se podía hacer moda y ser una empresa, hay que recordarlo porque es que esto cada vez que lo digo me pone los pelos de punta y juro que no soy accionista de la empresa que es que es la primera empresa de España por capitalización bursátil y es la empresa de moda del mundo más importante del mundo por nivel de facturación incluso la del conglomerado de industrias de lujo que se llama LVMH es que no me he traído sombrero sino ya me lo habría quitado varias veces yo, Entonces, yo, perdón, sí, yo sí, Adolfo y terminamos que yo, se nos
5: echa
2: el
3: tiempo
5: yo sí tiempo. querría romper una lanza en favor de IFEMA porque IFEMA a nivel de nuestro sector, ha sido muy sensible. Yo yo cuando hablaba no hablaba de IFEMA, porque IFEMA sí ha sabido eh, estar al nivel y reducir reducir en la medida de lo posible sus tarifas, acomodándolas al momento actual. Es decir, el esfuerzo de IFEMA ha sido ha sido importante. Yo lo que llamo la atención es sobre pues, sobre las instituciones, sobre sobre otros estamentos que sí creo que pueden ayudar a que esto pueda continuar en algunos sectores que están en situación crítica.
2: Pues ahí lo dejamos. Adolfo, Katy, Javier, María, Pedro, muchísimas gracias por esta tertulia. También en la anterior salió el caso de Inditex. Yo como gallega también me siento muy orgullosa. Muchísimas gracias, gracias. por gracias. vuestra compañía. Señores, hacemos una pausa y llega rápidamente Ana Sánchez de La Nieta hasta ahora.